0: Карковские окна на радио Комсомольская правда. Здравствуйте, друзья. Программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Закончились новогодние праздники, а как они проходили, об этом поговорим. Потому что у нас был человек, который не ел оливье, э, селедку под шубой, никакой майонезной интоксикации у него нету, вот, и салатные, видимо, тоже. В любом случае, Алиститко у нас в студии на радио «Комсомольская правда». И давайте мы сейчас про Новый год-то с вами и поговорим о том, как он прошел. Привет, Алис.
1: Да, здравствуйте. Всем с Новым годом.
0: Еще раз. Конечно. С, с наступившими. С
1: новыми рабочими днями.
0: Ты гуляла по Москве. Ой,
1: где я только не гуляла. Где, где... Я только, да. все, все дни, все, когда только отпустили нас 29 с 30 прям как пошла и стала гулять везде. И пешеходную Тверскую я застала, которая три дня была. Не знаю, видели ли вы фотографии, если не гуляли сами, как по канату ходили парни в костюмах Деда Морозов. Это, это нечто, это, это вообще Каким канатом? Натянутым между домами. А зачем на они это делали? Ну, аттракцион красиво а, Это было был аттракцион? — Конечно, это... конечно. Мало. Очень была красивая Тверская в этом году, как и в прошлом году она пешеходная. Попасть можно было легко, нельзя было только брать с собой шампанское и всякие разные режущие предметы. А так пропускали всех очень быстро. Они толкотни э, людей было не, не так прям много наверное все таки э, москвичи отмечали дома или не знаю где нибудь в теплых жарких странах
0: подожди алиса а как же эти возмущенные посты в фейсбуке записи в социальных сетях невозможно протолкнуться но это на- наверное
1: не, не речь не про новогоднюю ночь а остальные дни да соглашусь мы накануне рождества гуляли со знакомыми прошли по никольской хотели пройти на тверской и не смогли этого сделать, потому что все было ограждено, в охотный ряд не попасть. Попали мы только в, на театральную, и потом решили, ай, бог с ним, поедем домой. <laughs> в общем, до Тверской мы не дошли, потому что настолько ну, ограждений, столько полицейских. Ну, понятное дело, что безопасность тоже, прежде всего, город у нас большой, иностранцев много, людей много, но, да, вот, вот протолкнуться в центре действительно нельзя было. Ну, уже где-нибудь возле Боровицкой, где-нибудь на Лубянке уже было легко и просто погулять.
0: А у то вообще пустота была. А, ты сейчас остановись на секундочку, потому что а, ты продолжишь рассказывать о том, как после нового года Москва гуляла, а у нас же еще есть и на, повышение квартплаты, тарифов метро. А, в общем, жизнь москвичей подорожает после нового года. Об этом Светлана Алифирова с нами на, на, она на прямой связи, она-то и расскажет сейчас. Света, здравствуй! Прощай! Привет, тебе.
2: да. Всех наступившими праздниками. А, ну, все, все отгуляли уже, повеселились. Теперь начинаем подсчитывать свои расходы, многие потратились на подарки, но теперь еще придется тратиться и на проезд по новым тарифам в метро и на земном транспорте, и на квартплату, и еще на некоторые другие расходы, которые с нового года уже повысились, например, на квартплату, теперь э, москвичам придется э, тратить больше примерно на 2%, ну где-то эти... Услуги не сильно подражали, например, как электричество и социальный найм, они там примерно на 10 копеек поднялись. А что-то выросло чувствительно, например, вложен капитальный ремонт он вырос с 17 рублей до 18 рублей, 19 копеек, то есть больше рубля. А, что касается проезда метро и наземки, то здесь а, а, цена разовой поездки осталась прежней 55 рублей. Но при этом подорожали в зависимости от количества поездок и сроков действия разные билеты в среднем на 5%. Например, единый билет на 60 поездок, он раньше стоил 1765 рублей, теперь он стоит 1900 при этом а, срок действия билета с момента покупки теперь сократился. Он составит 45 дней, поскольку большинство пассажиров успевает пользоваться этот билет быстрее, как считает департамент транспорта, и поэтому а, срок сокращается. При этом отменили билеты едины. Обратите внимание, на 20-40 поездок и на 7 суток, вместо них остается теперь билеты кошелек на карте «Тройка» и едины на 60 поездок. А, тем, кто пользуется кошельком на карте «Тройка», а, для них поездка выросла на 2 рубля. Вместо 36 рублей теперь списывать будут 38.
0: Что касается
2: пригородных электричек, они тоже подорожали, в том числе и пригородные автобусы, которые ездят по Подмосковью и чуть-чуть захватывают Москву. Москву. Здесь билет в электричках вырос на 2 рубля тоже за зону, вместо 34 рублей теперь 36 придется платить. И в автобусах, которые ездят по Московской области и захватывают немножко Москву, раньше проезд при наличном расчете 148 рублей, теперь он стоит 53. Ну и кратко еще тех, кто, кто ездит на личном транспорте, на личных машинах, выросли штрафы за неплату парковки. Штраф вырос половиной тысяч до пяти тысяч рублей. И выросли штрафы, вернее, эвакуация подорожала для тех, кто попадает на штрафстоянку. Теперь вместо трех трех рублей надо будет платить, три ну и, соответственно, на 20 рублей выросло и хранение машины на штрафстоянке, вместо пятьсот рублей, 520. Вот такие основные подорожания с нового года.
0: Добавила свою ложечку дегтя в нашу бочечку меда Светлана Алифирова. Спасибо большое. Продолжим, Алис, пока мы сейчас будем про переработку елок, попробовать, попробуем дозвониться до Павла Клокова. После нового года, что было интересного, где все-таки было, были наиболее активные гуляния?
1: на самом деле, как обычно, выстроилась очередь в Москвариум. Я не знаю, с чем то связана активность, но все в новогодние праздники хотят пойти и посмотреть на акул, на дельфинов. Ну, на... у кого
0: денег хватило, тот поехал в Таиланд, а у кого не хватило, пошло Возможно, м- возможно. Но
1: очереди выстраиваются огромнейшие, как и на новую канатную дорогу. Они не, не прекращались еще, и там цена снизилась на 50%, поэтому желающих посмотреть Москву с новых видов, да, вот можно сказать, с Воробьевых гор действительно появилось очень много. Гулять можно еще, в принципе, до 14 числа работают уже все ярмарки, вот площадки фестиваля, путешествия в Рождество, поэтому еще можно продолжить гуляние еще на всех площадях остаются елки на той же Тургеневской станции, да, где необычную поставили из э, этих единых проездных билетов, да, там их 230 230 тысяч э, использовали, этих бумажных проездных. Э, Кстати, вот почему хотят, почему-то и отменили на 20-40 поездок единые, потому что все нас хотят перевести на карты тройка, чтобы мы пользовались пластиковыми, а не бумажными э, проездными.
0: Что делать елкой, если вот она уже стоит, свеженькая, была 9 дней назад, а сейчас уже не первой свежести. Оказывается, елки можно сдавать на переработку. Об этом коротко сейчас Павел Клоков расскажет. Паш, привет. Да, привет. А куда сдавать? На пункты приема, конечно. Это действительно очевидный ответ. А ты не знал,
3: да, в прошлом году так было. Где
0: их искать только осталось? Да,
3: дело в том, что с каждым годом их становится все больше и больше. Если в 2016 году был только один пункт приема в Битцевском парке, то в этом году, сегодняшнего дня, открылось 473 пункта приема. Адреса можно узнать на сайте правительства Москвы, это mos.ru и на сайте департамента природопользования. Делают это специально для того, чтобы грамотно утилизировать деревья, не бросать их в урну, не забивать какие-то внутриквартальные дороги. К тому же елка на свалке, она не сможет перегнить, точнее перегнить сможет, но не попадет в почву. А вот эту щепу, которую делают э, от собранных елей, будут использовать для удобрения почвы. И и плюс э, будут в зоопарк отвозить тоже ну, мелкие кусочки, мелкие стволы. Э, Травоядные с большим удовольствием едят елки, копытные стачивают о них зубы. Самый главный вопрос, Паш, когда елку
0: берем, мы просто ее везем, да? Не не надо ее как-то, значит, Ну, ствол отдельно, ветки
3: отдельно? Нет, не надо ничего. Самое главное снять игрушки, гирлянды, чтобы она была чистая, без ничего, без всяких украшений. И все. И теперь в каждом районе, я уверен, москвичи могут найти близлежащий пункт приема. Принято, этот... принято, Паша. Да. Спасибо большое. Спасибо. Павел Хлоков,
0: журналист московского отдела. Алис, буквально 30 секунд остается. А на старый Новый год-то не будут? Вот ты говоришь, до, 3... до 14-го гуля.
1: Ну, пока только ярмарки, а остальные празднества... Ну... У нас так Москва большая красивая Поэтому путешествие Рождество До 14 числа включительно то есть Я По 13 число мы уже мы, подобьем итоги
0: Мы с тобой встретимся ровно через неделю И ты наконец-таки расскажешь Как вообще все это прошло Алиса Титко была у нас в студии журналиста Московского отдела Оставайтесь с нами Программа Московские окна будет продолжена через несколько минут Это радио Комсомольская правда Впереди будет еще несколько московских тем Московские
4: окна
0: Друзья, это «Московские окна» программа, которая посвящена новостям, которыми живет наш город. И в начале следующей недели в Москву придет оттепель. Об этом сообщается на официальном сайте Российского гидромедцентра. О погоде мы обязательно с вами поговорим через несколько минут в нашем эфире. Мобильное приложение появится у «Московского планетария». Расписание лекций посещения «Московского планетария» можно будет узнавать через мобильные телефоны. Ну и в Москве. Москве удвоился штраф за неоплату парковки. С 9 января штраф увеличился с 2,5 до 5 тысяч рублей. Об этом а, сообщают информационные агентства. Ну, а мы а, сейчас... Будем говорить о том, что мы выбрасываем после того, как новогодние праздники закончились. Тем более, что на сайте «Комсомольской правды» появилась статья «Остатки оливье и кожура мандаринов переедут на загородные свалки и станут бомбой замедленного действия». с нами на прямой связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Газа. Саш, приветствую. Да, добрый день, Миша. Это замедленное действие, я не знаю, оно для желудка замедленное действие, а для свалок-то причем. В чем чем суть, расскажи. Пожалуйста.
5: Да, слушай, но это сразу скажу, что это не так, что вот именно в этот Новый год эта бомба замедлена действия, это всегда так, к сожалению. То есть вот, чтобы ты понимал, где-то 40% всех отходов наших это органика. То есть те самые кожурки мандаринов, условно говоря, и вот прочие-прочие подобные продукты. А свалки, когда заполняют, вот эта вся органика начинает гнить. Самая громкая история, если ты помнишь, свалочный мусорный полигон э, Кучина в Балашихе, на который жаловались полтора года назад э, президенту аж, жители. Жаловались как раз именно на то, что невозможный запах идет от свалки, то есть его разносит ветром в радиусе десятков километров, доставалось и э, некоторым районам Москвы, и другим городам Подмосковья. То есть когда гниет э, вся эта органика на протяжении многих лет, даже на глубине там в несколько десятков метров появляется этот свалочный газ, он же сероводород в основном. То есть вот этот жуткий запах. Но самое, что еще страшное, что эта же штука может гореть. То есть в случае какого-то там возгорания может и бахнуть. То есть на самом деле вот это...
0: Ну да, сероводород он э, достаточно такой, быстро воспламеняющийся и хорошо горящий газ. Но... Саш, это же было всегда. Чего это вдруг, ни с того, ни с сего, мы стали об этом сейчас говорить. Только потому, что жалобы пошли, что плохо пахнет. Нет, ну ну,
5: мы, мы сейчас вот в данный момент уперлись в то, что подмосковные мусорные полигоны, а весь московский мусор, ну почти весь вывозится именно туда, они просто уже переполнены. То есть в свое время они закладывались и не рассчитывались на такое количество отходов и сейчас они уже переполнены сейчас если ты знаешь начался процесс рекультивации так называемой то есть вот этот свалочный газ специально уже выкачивают через трубы сжигают чтобы он не копился на глубине а с 1 января московская область уже полностью переходит на раздельный сбор мусора то есть собирая его раздельно можно гораздо эффективнее, быстрее перерабатывать, то есть не закапываться в мусоре, что вот ждало бы нас, если бы мы вместо старых полигонов начинали открывать новые, и все вокруг было бы в мусоре, а именно перерабатывать, то есть, но ну, по сути, весь пластик, вся бумага, это, это материалы, которые могут дальше идти в дело. А вот эти 40% от общей массы мусора органика, это, это то, что можно вообще не отправлять на свалки, то есть не устраивать вот те самые бомбы замедленного действия. Я накануне общался с экологом Элмродом Расул Мухамедовым, он глава московского филиала Всероссийского общества охраны природы. Так вот, он мне показал, как в отдельно взятой московской квартире можно устроить все это. А мы сейчас с
0: Элмуродом давайте поговорим, он с нами на прямой связи, Элмурод Расул Мухамедов, глава Московского отделения Всероссийского общества охраны природы. Элмурод, здравствуйте, мы вас приветствуем. Добрый день. И вот действительно, вот то, что Саша рассказывает, раздельный сбор мусора в отдельно взятой квартире, поможет значит, отдельно взятой экологической ситуации. но я не знаю, если все это будут делать. Это действительно так?
6: Ну, в принципе, это работает и это является, скажем так, залогом успеха вообще всей мусорной реформы. Осознанное, Осознанное отношение граждан к своим отходам.
0: Здесь уже нам начинают писать. Москва дико разрослась. А куда девать мусор никто не думал. Пожалуйста. Казалось бы, проблему мусора и вот этого дурно пахнущего мусора можно решить открытием какого-нибудь нового мусорного полигона или постройки мусоросжигающего комбината или завода. Но ничего не делается. И действительно, мусорные полигоны, они как были при советской власти, так и остались. Ну, может быть и появились какие-то новые. И хорошо. Не все такие честные и правильные, чтобы разделять мусор. Почему я не разделяю, я вам могу сказать. Потому что мне некуда... Как, как я его буду разделять? То есть у меня должно быть дома стоять три пакета. Вот, и все три пакета отправятся в один канализ, в одну канализ, эту самую, господи, мусоросборную трубу.
6: Давайте поступим проще. Ну, мое предложение. Вы можете складывать свою бумагу в отдельную стопку? То есть это не будет пакет.
0: Да, я так и делаю, да.
6: Да, раз вы это делаете, то, соответственно, если ну, вы живете, наверное, в многоквартирном доме, uh-huh. вот, и если в какой-то день можно договориться со всеми жильцами, что все жильцы а, вот эти свои стопки с а, макулатуры а, спустят вниз к подъезду, вот, то наверняка в вашем доме общее количество, там, например, за два-за три месяца будет накоплено а, м, порядка 500 килограмм. 500 килограмм – это то, то количество, за которым готовы приехать напрямую уже переработчики. Они пришлют машину, газель, заберут, это увезут. Соответственно, если вы в своем доме организуете такой подход, это несложно сделать, просто договорившись, либо, там, приняв решение на собрание жильцов, и найдя поблизости какого-то переработчика, который готов это забирать. А вот в нашем доме этим занимаются, например, обслуживающие, ну, люди, которые обслуживают территорию, вот, то макулатура это от 7 до 10 процентов в московском мусоре, и это причина пожаров часто на всех полигонах. Мы ее достаточно легко отберем.
0: Элмурот, э, и Саша с нами ведь тоже на прямой связи. Да, Саша, да. Саша, скажи, пожалуйста, вот, вот объективно, ты со сколькими соседями сможешь договориться о, о таком сборе ну, макулатуры?
5: Смотри, макулатура это до 10 процентов. Да? Почти половина всех отходов это все-таки органика. И вот да? э, э, Элмурод как раз-таки мне в своем доме показывал, как с, этой, с этим бороться. И, и даже наоборот, это делает проще вообще твое
6: существование. Вот Илмурот, если рассказывает, какая нехитрая штука да. у есть дома. Но у, меня, у меня стоит обычный измельчитель органических отходов. Он устанавливается под раковину. Соответственно, ну, это устройство, которое состоит из электрического двигателя, пускателя и ножей специальных, которые отходы измельчают и вместе с водой отправляют в канализацию. Ну, то, что я показывал, то, что я применяю у себя уже много лет, ну, в общей сложности больше 20, я первый измельчитель поставил в конце 90-х, у меня все устроено очень просто, все, что у меня остается органическое, все, что можно перемолоть, я, соответственно, просто спускаю в раковину. Дальше это все вместе с водой попадает в канализацию, ну, в случае Москвы это попадает на московские очистные сооружения, И за счет того, что это такая живая, скажем так, органика, качество илов на этих сооружениях,
0: оно значительно улучшается. Сколько стоит такой измельчитель? Но приблизительно.
6: Вы знаете, мой стоит, если я правильно помню, 12 тысяч рублей. Но мы, в принципе, пытались эту всю историю достаточно плотно продвигать для Москвы и для области. Мы провели переговоры, как все российское общество, провели переговоры с производителями именно российскими. Организовать производство можно достаточно быстро, то есть буквально там за 3-4 месяца. А себестоимость, вот в случае российских двигателей и российских ножей, она будет там в районе тысяч рублей. Ну, продавать, соответственно, можно это там, не знаю, за 5 шесть. За я а, понял, мы да. Сейчас, а... да угу. Мы готовим обращение к правительству Москвы и к области на тему того, чтобы хотя бы раковины в новых домах, вот там, где по реновации это устанавливается, ну, где уже оснащенные квартиры, скажем так, оборудованы, чтобы раковины хотя бы содержали большую дыру, приспособленную для установки такого измельчителя, чтобы угу. те, кто желает установить измельчитель, э-э- могли это установить очень просто. То есть, если, так, если вам не надо менять раковину, то это простое решение. Вы просто под раковину вешаете это устройство. Тогда, вот, Илурат, посмотрим... Идеально, да. если Москва просубсидирует установку таких э- устройств хотя бы в районах реновации, это вообще было бы здорово. Мы бы сразу миллионы тонн отходов направили бы в, нужном, в нужное направление. То есть, вернули бы в природу в виде... Переработанных органических илов.
0: Спасибо большое, что были у нас в эфире. Алмурод Расул Мухамедов, глава Московского отделения Всероссийского общества охраны природы. И Александр Рыгаза был с нами студий. Саша, Саша, а ты вот после того, как с Алмуродом пообщался, очень коротко, буквально на 5 секунд, стало раздельно мусор сортировать? Ну, я теперь
5: мечтаю поставить себе такой измельчитель и меньше
0: выносить просто мусор тут в два раза. Поставишь, расскажи обязательно. Московские окна.
7: Значит, это тебя зовут Гав Меня Не годится котенку иметь такое имя
8: А какое имя годится иметь котенку?
4: Как
3: назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска День открытых зверей на радио «Комсомольская правда» Каждую субботу в 17.05 по Москве в эфире «Вот такая зверушка» – самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы не пропустите.
0: «Московские
4: окна» на радио «Комсомольская правда».
0: Итак, друзья, продолжение программы «Московские окна». Говорил я уже о том, что в начале следующей недели в Москве ожидается оттепель после резкого похолодания. Гидромицентр сообщили, что температура начнет повышаться уже в субботу 12 января. Но до этой субботы нужно еще каким-то образом добраться, потому что что нам обещают, нам обещают ледяные иглы, алмазную пыль — такие красивые названия, хотя, знаете, по ощущениям-то это не очень здорово. И мороз до минус 26 градусов. А теперь слово ведущему синоптику Центра погоды ФОБОС Александру Синенкову.
4: В Москве это примерно 17-19 градусов минимум ночью. Может быть, по области до 20-22. Если же говорить о снежных иглах, то никакой опасности для человека они не представляют. Так называют, собственно говоря, вид снежинок, который образуются при сильных морозах из воздуха. Это такой искрящийся на солнце снег, если можно так сказать. Именно такая же природа, собственно. Говоря, У иния, который отлагается на деревьях, проводах и так далее. Такое действительно возможно при температурах от 15 до 20 градусов, как правило. Вот это вот похолодание оно не будет продолжительным. Уже в конце недели в атмосфере установится западно-восточный перенос воздушных масс. И в центре европейской части России начнет поступать относительно теплый влажный Воздух из Атлантики.
0: Мне вот чем всегда нравятся синоптики. Они о самых страшных погодных вещах говорят спокойным, размеренным, равномерным голосом. Ну, чтобы, видимо, мы не пугались. Александр Синенков. э, Промороз до минус 26. Ледяные иглы и алмазную пыль. Ведущий синоптик центра погоды Фобос. Ну, а э, я так не побоюсь этого слова. Герой. Герой сидит у нас сейчас в студии, Наталья Варсегова, которая взяла и сдала в полицию коммунальных мошенников. Вы чем за ним? А что вы сделали в Новый год? А вот Наташа взяла и мошенников сдала. Привет, Наташа.
7: Привет, Миш, здравствуйте, радиослушатели. Ну, на самом деле, я, конечно, страшно польщена сейчас тем, что, тем, что меня назвали героем. На самом деле, в, картина, конечно, обстояла так более банально, да? Прозаично. Скажем так прозаично, Но, да. Нам, нам
0: же главное а, же преподнести красиво. Я
7: какое-то время назад вдруг прочла сообщение в районной группе на Фейсбуке. Кто не знает, в Фейсбуке есть группы по районам, вот особенно в Москве это очень популярно. В
0: Ватсапе, в Да, и, и так везде. Да.
7: И в частности вот на Фейсбуке я прочла, что что по, по соседней улице, хоть уже в, не, не раз приходят к нам в дом, в общем, если сфотографировали их так со спины, по-моему, даже были фотографии, где их сфотографировали, лица были видны этих, mm-hmm. этих дам, и вот если вы в общем, их узнали, то, то они, вы их к себе они, не пускаете. Эти, эти
0: дамы звонят, э, от, да. открываешь дверь, и они говорят «Здравствуйте». здравствуйте да
7: Старая ли у вас плита? В частности, вот ко мне лично они обратились именно так. Но Это ты дело говоришь, было Я, я
0: старая плита, нет. Да. Я
7: говорю так: нет, плита новая, вы отк... но я их сразу узнала. Вот в чем. Я, я прочла перед этим сообщение на ФСБ, поэтому их сразу узнала. Я говорю, нет, плита новая. Они говорят, нет, вы все-таки вот давайте мы посмотрим вашу плиту. Я говорю, нет, вы кто? Вы Мосгаз? Нет, говорят мне. Мы отдел утилизации. Угу. Проверяем газовые плиты. А отдел утилизации чего? Спрашиваю я. Но у нас, ну, ничего. Отдел утилизации всего.
0: Всего. Все, у нас все. такой отдел. Вы нам даете только, а мы...
7: Я говорю, вы Мосгаз? Нет, мы никакого отношения, говорят, к Мосгазу не имеем. Мы отдел утилизации. Ну, в общем, этот дурацкий диалог, он мог долго достаточно продолжаться. Я просто захлопнула две перед их носом, сказав, что вообще ваши фотографии размещены в Фейсбуке, пошли вон отсюда. Каково было мое удивление, когда на следующее утро они пришли снова. Но не одни. Они пришли в компании двух молодых людей. Ну... А здравствуйте, да, говоря, у них так,
0: большой отдел утилизации. Да. Мы,
7: мы привели все документы в порядок, как ваша плита поживать. Вот, вот правда, я очень испугалась в этот момент. Я думала, ну все, пришли меня порешить, наверное, потому что хорошо муж дома тут. Я как-то сразу так ему рукой помаячила, да. что давай а... скорее на подмогу да, подходи. Бери
0: опор. Вот.
7: Я говорю, нам от вас вообще ничего не надо. Они нет. Дело в том, что у нас в отделе утилизации все документы в порядке. А давайте у ваших соседей мы тоже плиты проверим. Тут я уже разозлилась и говорю, так, все, уже вон отсюда пошли. И все, тут еще муж вышел, как раз тоже все свои мысли вслух выразил. И мы дверь захлопнули. И муж тут же набрал телефон полиции, потому что было понятно, что это какое-то мошенничество, что просто ищут доверчивых жителей в нашем доме, чтобы их каким-то образом развести на деньги. Сообщение наше, заявление наше быстро приняли по телефону. Попросили описать э, очень подробно, как одеты эти газовщики, этот отдел утилизации. И, в общем, так...
0: Отдел, запи- отдел утилизации всего. Да,
7: записал наши личные данные. Что больше всего мне понравилось в этой истории, то что ровно через 5 минут после нашего звонка в полиции нам поз- э, на мужу на сотовый позвонил участковый вот. и спросил как зайти в ваш дом, продиктуйте, пожалуйста, код домофона. Мы ему продиктовали, он заново спросил, как выглядят эти газовщики. И, насколько я поняла, в течение еще пяти минут всех четверых проходимцев уже задержали и доставили в ближайший отдел полиции.
0: У нас на связи адвокат, старший преподаватель Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы Андрей Некрасов. Андрей, здравствуйте, я вас приветствую. Здравствуйте. Периодически сталкиваемся с таким. Звонят в двери, ладно бы предлагают картошку деревенскую, а то действительно предлагают какие-то либо утилизацию. Либо давайте мы посмотрим ваши водосчетчики. Здесь у меня попросили предъявить пенсионное удостоверение. Дескать, они хотят его помнить. Как бороться с этими мошенниками? Хорошо, вот у Натальи довольно все быстро. Наталья Варсегова, которая сидит в студии, у нее довольно быстро и участковый среагировал. А самое главное, вот хочу у вас спросить, как у адвоката. Привлечь действительно реально этих людей к ответственности возможно или нет?
8: Ну, в общем и целом, нет. К сожалению, э, можно говорить о том, что есть намерение совершить э, мошенничество, но доказать, что э, эти граждане действительно не смогут оказать никакой услуги за ваши деньги либо окажут какую-то иную, обманув вас, э, очень сложно. И, э, как часто бывает, не только с такими э, господами, Конечно, правоохранительные органы реагируют как следует, то есть возбуждают уголовное дело, когда есть много потерпевших, реальных потерпевших, которых действительно были в заблуждение и взяли с них деньги. А здесь, ну что ж, да, конечно, вызываете полицию, дежурные сотрудники приедут и просто выпроводят таких граждан. Но, строго говоря, самим нахождением, в местах общего пользования многоквартирных домов, ну, разве что нарушаются такие общие жилищные права граждан, а что касается каких-то нет, Мошеннических действий. Да, да. Вы, вы знаете, вы
7: а можно я буквально уточняющий Пожалуйста. вопрос задам? Вот в данном случае речь шла о замене газовых плит. Насколько мы понимаем, и по законодательству, и по всем нашим коммунальным нормам а, менять газовые плиты могут только сотрудники Мосгаза. В данном лицензированные, случае. Лицензированные да. Но в данном случае нам конкретно представляется мы отдел утилизации, который к Мосгазу никакого отношения не имеет. Вот здесь можно их как-то за это наказать или нет? Дело в том, что ну, у нас у всех сейчас на слуху трагедия в Магнитогорске, и на самом деле вот ситуация это очень опасная. Пусти я сейчас таких безалаберных дельцов к себе в квартиру менять плиту, непонятно, чем это закончится.
8: Ну, безусловно, это, так сказать, отягчает э, всю эту ситуацию. И, разумеется, если уж вы пойдете официальным путем, то необходимо писать соответствующее заявление в полицию и указывать там и эти тоже моменты. Ну, что касается в целом потребительского рынка, то, как мы все знаем, это Роспотребнадзор, обман потребителей и прочее, и прочее. Что касается мошенничества, повторюсь, довольно трудно это доказать. И эти уголовные дела возбуждаются не так легко. То есть сотрудники э, полиции, ну, соответственно, следователи очень неохотно возбуждают такие дела, если действительно не получится их доказать. Экономические, так называемые висяки, они, конечно, тоже никому не нужны. Поэтому, ну вот припугнуть возможно, выпроводить тоже, а дальнейшее какое-то развитие событий, особенно когда и если еще нет экономического ущерба. То есть вы не потратили никаких денег. Я не говорю о жертвах, там, не дай бог. Я просто говорю о том, что... То есть
0: сработали на предупреждение, и, да, мошеннических действий нет, а были Их только просто... на... намерения, да?
8: Возможно, возможно, они были, а может быть, и таких случаев очень много, когда <как> вот такие господа в голубом глазу за темы правоохранительных органов заявляют, вы знаете, а тут вот наоборот... Мы потерпевшая сторона, потому что мы э, пытаемся добросовестно заниматься предпринимательской деятельностью, мы предлагаем свою услугу, да. мы никого не обманываем, а нас взяли, вот, так сказать, неправильно и, поняли, и привезли, да. да, и привезли в отдел. Ну, По- что...
0: Понятно, да, Андрей, спасибо большое. Андрей Некрасов, адвокат, старший преподаватель Российской Академии народного хозяйства и госслужбы. Наташа буквально вчера столкнулся, ну, во-первых, действительно, надо предупредить всех. Мошенников огромное количество. Трижды перезвоните, когда вам что-то приносят, предлагают. Утилизация, не утилизация, замена, не замена. Вчера звонок мне на мобильный телефон. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Я говорю, да. Извините, а вы платеж только что не делали с вашей карты? А, на- это Сбербанк. Платеж не делали с вашей карты на 9600 а, рублей? Я говорю, нет, не делал. Какие бдительные. Через Яндекс точно не делал? Я говорю, нет, не делал. А э, смс-сообщение о том, что платеж совершен, вам не поступало? Я говорю, нет, не поступало. А номер карты, я говорю, ребята, вы бы хоть спросили, у меня вообще банковская карточка Сбербанка Сбербанка есть есть или нет? (связь) Повесили тут же трубку. Трижды перестрахуйтесь. И все-таки вот ты про судьбу-то этих не стал ничего выяснять. То есть, сдавай, дело в том, что
7: мы перезвонили потом уже позже участковому. Ну, нам самим было интересно, чем это дело закончится. Он сказал нам так, что когда мы их в подъезде задержали, у них не оказалось при себе вообще никаких документов. То есть вообще ничего. Для... И мы поэтому доставили их в отдел полиции, а там уже передали следователю. И вот уже окончательно там завели, дело не завели. То есть, как сказал участковый, а мы передали следователю, который завел дело. Mm-hmm. Да? Вот это только так. В отдел полиции в этот, к сожалению, мы уже не дозвонились, уже не было никакого... Почему-то там не срабатывал телефон, может быть, неправильно нам участковый его продиктовал.
0: Просто ну, есть... хотелось бы судьбу этих товарищей узнать там. Ну вот надо бы последить за этим, за всем. Вот
7: на самом деле очень хочется узнать. Я думаю, что мы все равно доз... будем дозваниваться и попытаемся узнать что-либо. Но мой совет сейчас вот всем нашим Радиослушателям, как только подобные дельцы появляются у вас на пороге, звоните в полицию, не бойтесь, не стесняйтесь. Не надо даже, может быть, вписать сразу в Facebook. Лучше сначала в полицию позвонить, а потом уже писать в Facebook и предупреждать всех остальных людей. I'll... Да,
0: потому что предупрежден, значит, вооружен. А здесь Андрей Некрасов, адвокат, нам сказал, что, к сожалению, в этом случае спасение утопающих делало рук своих утопающих. Не дайте себя обмануть. А подробности этой истории, может быть, какие-то детали, в том числе и описание и фотографии этих женщин со спины, можно посмотреть на сайте комсомольской правды. www.kp.ru Корреспондент Московского отдела Наталья Варсегова была у нас в студии. Надеюсь, спасибо тебе большое. Приходи к нам еще. Это была программа Московский окна». Впереди много еще интересных эфиров. Московские окна. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android.